0: 一封信，一个话题，带给你不同的思维观点。欢迎收听健身教练的思维信。嘿、hey, ，大家好，这里是个专属于健身教练的 podcast 频道。我想在这里与你无私的分享我的所学与经验，并带一点哲学性的思考，与你闲聊教学方式、经营观点、人际沟通等话题。我的目的就只有一个，那就是引发你的思考。无论你认同或者批判都好，都请你在收听的时候呢，保持中立情绪来看待。你们好，我是教练凯富，欢迎收听健身教练的思维性。好，今天呃，这个月啊，这个月我有比较早录。我我记得我前两个月都压压在好像那个月底的时候，那我今天月中哇，我就录音了。那后先跟大家分享一下，我其实原本差点忘记要录音，因为我平常都在录我另外一档节目嘛。那也绝对不是，呃，我对这档节目的不看重，好，我先声明一下，因为我这个节目还是有收听的听友、教练朋友要听的，好。那我觉得蛮好笑，就是因为我我就是收到有一个在 Facebook 一个台北的教练朋友，然后他就私信我，跟我讲了他对 Later Four 的一个一些心得，然后讲着讲着呢，我就跟他说谢谢你给我回馈，因为你的回馈让我意识到我忘记了我还没有录音，所以。啊，感谢感谢这位台北的教练，好，苏一，谢谢你。<笑>那刚好，我就借这个他给我反馈的时候呢，我就来问问他，哎，你有没有想要听什么题目啊，或者是就是什么议题之类的？那同样身为自由教练的他呢，然后。跟我一样，他都是自由教练，他就我跟我说，嗯，有没有就是想听一些关于自由教练的工作啊？比如说真的自由吗？或者是收入高了，但是有没有相对可能就是被压缩的事情等等诸如此类的？所以呢，我就想说，那我就来录那个跟自由教练有关的东西。可是呢，我记得我在呃我的另外一档节目《哇，这就是人生》里面，其实我有录过，只是那时候我记得。我好像是以自由工作者的这个这个方向来聊我的工作，带来我一点想法，所以呃，或许我今天的内容有一些可能会重复，但是我会尽量的把所有的话题内容啊都围绕在健身产业里面。好，那我们就来。直接进入今天的主题来聊一聊喽。好，那首先第一个啊，就是关于呃健身呃自由教练这个工作啊，其实我想先讲，就是过去几年呃有有一阵子，其实这个角色还蛮我觉得蛮热门的啦，就是很多人都想要转成这个自由工作呃自由教练的角色，然后来进行健身教学的工作，所以有很多开始有些健身房开始有很多的场租啊这些服务出现。可是呢，这个热潮很快也过了。至少最近我们听到了，至少我啦，我听到了，大部分都还是会倾向于啊，在工作室里啊，或者是是大型俱乐部里工作这样子。那我想，其中一个原因是，呃，前几年在做的时候，难免呢，就是会有一些不肖人士，所以他们可能就是就是跟客户之间有一些毁约啊，或者是诈欺的问题。那我想要说，呃。还是有很多很好的自由工作者，呃，自由教练在工作。抱歉，我今天会尽量以自由教练这个角色说话，呃，这个角色名称来称呼了，因为我平常真的很习惯讲自由工作者。好、哦，抱歉。那当时候，因为身为自由教练的我，我会觉得就这样子来批判自由自由教练不好，我会觉得有一点不太公平。可是我也可以同理，所以我也没有什么特别去讲说什么什么为自由教练发声，也还好。因为我记得那时候好多。网络上有很多在讲，自由教练怎样的风险很大，怎么又怎么样怎么样的，没错啦，因为我真的站在同理的角度客观思考，是真的是，因为因为有的时候自由教练早期是不会特别去谈到说，像在俱乐部要、啊、签合约什么之类的，其实自由教练很多时候卖的就是自己的自己的名誉跟你的信任度，那后来不知道为什么就反正就搞这些有的没有的，但我相信以前就有的啦。只是可能还没有像现在网络的时代那么发达，没有被爆出来而已。所、so、以 ，anyway， 但那时我就是觉得，哦，我可以同理，大家会有这样子的，呃，就是有一些影片啊或文章会警示一下，就是自由，如果你要找自由教练工作的话，可能会有什么风险。可是呢，这个时候我觉得，如果你是自由教练工作者的话，你也经营的还不错，我也想说，没关系，呃，真的就是那一群就是乱搞的人，这、就是他们，不代表所有的自由教练都不好。我也相信，现在如果你已经是自由教练的朋友，而且你还此时此刻你收听我这个节目，你还是一位自由教教练的话，我相信你一定做对了什么事情，所以让你经营到现在，所以也很棒，好吗？所以今天这集呢，我我们当然会分享很多东西。那同一时间，我觉得你也可以当一个支持了，好不好？所以这题你如果觉得听起来比较偏向自由教练的工作的话，这呃偏向自由教练的服务也是 OK 的。但是我要先声明，就是我没有要提倡。就是说，你一定要转自由教练或者是什么样？因为我也没有很鼓励。因为是如果现在有人问我要不要当自由教练，就是说这样这个角色好不好？基本上我都会鼓励他不好了，就是还是去磨练一下嘛，在俱乐部磨练一下比较好。那等等我会聊一下，我个人主观认为，呃，什么样的人可能适合当自由教练？好不好？好。那回到一个本质问题，就是既然你想选自由教练，势必大概你的想法都是因为你想要获得自由，对吧？自由。可是呢，我就很好奇问了一件事，我就很好奇一件事，就是到底你你追的是想要自由还是投机？那当然，你已经在做自由，这样做到现在，你做做的好好的，那我觉得这个问题，我相信你自有答案。可是呢，如果你有一点茫然的，我觉得你可以思考一下，就是你觉得你追的是自由还是一个投机？因为，我讲的投机是指，可能你可能想要觉得，呃，你可能想透过这个角色快速获利之类的。可能是这样子吧。那因为我觉得，有的时候自由工作者大部分、自由教练大部分听到这个角色，很多人听到都会觉得哦，很轻松，时间自由控制，然后你也不用被什么高层主管，你也不用被抽成等等之类的。所以可能很多人在可能自己的俱乐部或者工作工作室啊，工作大概我我以前我记得大概可能有些一年两年就觉得，呃、啊，我又有固定客群，那我要自己跑出来做，这样又不用被抽成。可是呢？真的出来之后，就会发现真的没有没有想象中的这么的容易。即便你有了钱，可是有了客户，可是也有可能把自己的客户越做越疏远。简单来说，就是他不跟你续约了。所以这个时候，你就会开始发现你，你你真的做到自由教练这个角色之后，可是所有的感受、所有实际现实面，都跟你原本的想的东西开始产生背离。那如果你有这样的茫然的话，我真的觉得你可以思考，当初你想要转成自由教练的时候。你想获得的是哪一个部分的自由？我觉得单谈自由实在是太广了。那每个人都想自由啊，可是自由不一定要当自由教练啊。所以我觉得可以更细节的思考是你，就是你想要获得什么样的自由？那我自己的我自己的路径是比较怪啊，我真的不是刻意要选这个角色的。我真的如果如果你有听过我另外一另外一档节目的话，你应该可以算是老听众就知道。呃，我当初走自由教练哦，或者是我我 l i t t l one 有讲过了嘛，就是我我当初真的只是因为全公司没有了，然后呢学生级的想上课，我就先找个场地，我就先教，那一教就教下去，因为他就一直转借转借转借，所以某方面我算幸运。然后转借我就那我就当然先做了，我那时候当他就是先做嘛，反正那个时候这样子的工作模式我此前是没有体验过的，所以对我来说也是另一个挑战。我觉得我一直在追求就是怎么让我自己可以更进步。所以那时候对我来说，这是一个新的挑战，也是一种我只要做了、克服了，就是一种新的进步。至少我的内在、我的认知、我的心智面都会有提升。所以我是这样来的。我并不是因为觉得什么，我被呃被限制，或者是什么什么感觉不自由，或者是什么被抽成什么很痛苦的。因为我不会，我完全不是这种人的。因为我我自己大概是我从小工作的历练关系吧，我知道任何一个开头，如果你谈钱，那你会失去很多机会。但换言之，你先谈你可以贡献什么，然后多去做，未来有更多的价值，其实是会衍生，然后放在你身上的。所以，我本来我本身不是一个一直会主动谈钱，就是工作时候谈钱的人。我先谈这件事情，它可以有什么样的长长远的帮忙性、帮助性。一本是我现在跟人合作，也会想是我们怎么尽量努力的创造彼此都可以达到双赢，满足个人的利益这件事情。那这边讲利益没有那么没有那么现实，其实利益就是每个人在合作关系里，你一定有一个是你想获得的事情，那每个人都有，所以我们怎么在沟通里讨论里，然后去尝试都满足彼此的想要获得的事情。OK， 好、oh, ，好，那刚好提到就是，如果说你有点茫然的话，可以先思考你想哪一部分的自由。那我那时候，但我我现在可以回顾了，因为说实话，我那时候真的是，呃，不能说没有，其实不能说。没有没有意识到这件事情是有的，只是现在我可以比较完整的表达出来。我那时候想要获得的自由，并不是收入上的自由，而是一个教学的一个教学的自由。因为早期在运动中心，有的时候呢，还是有处理很多的不同的行政工作。那那时候我想要的是，就是完完全全让我整天，我要我的 focus 就是在教学这件事情。因为那个时候我是要分心的，有有那个柜台。就是行政工作，我要买卖会籍啊，然后去处理会员的人人员的沟通问题啊，什么什么之类。以前我真的是连健身器材我都会自己修，可以的啦。那太难的不行。那我那时候我会自己可以的机材，我会请请那个技师来的时候问他，跟他打好关系，请他教我。因为因为这是好处，好处就是第一个，你如果有些东西真的没有严重，你叫厂商来说，他们也要收钱。第二个，他们又不是马上来，所以你的机材基本上会严当在那。那你严当在那就有个问题就是。你原宕的越久，就会有越多课数，你要，那你就要花时间去处理课数，不是很麻烦吗？所以可以快速解决根源的问题，减少课数，问题就解决了。所以我那时候就会去问怎么怎么处理会比较好，我就学了一点。然后想当然尔，我还要教课，所以我其实是分心的嘛。所以那时候我其实想追求的是怎么样可以让我好好专心的做好教学。我每天睁开眼，我就是去研究、去了解教学这件事情，我要怎么做，我要怎么进步。然后我还有什么做法可以做？那是我就是比较倾向于那个时候的我是这样，所以我想获得的是这份自由。那不知道大家是什么自由？我觉得欢迎你开放在留言区，呃，就是对对，就是 Podcast 底下留言告诉我，或者用留言留言链接告诉我你想获得什么样的自由。就算你不是自由教练也没关系，如果你现在正在健身产业，呃，健身房靠腰，健身房，听这个节目的基本上在健身产业，我在讲啥修，就是。你如果在工作室或哪里，你有意识到有一点被禁锢的感觉，你其实可以思考一下，那你这个阶段的此时此刻，你想获得什么样的自由？对，就算就算你可能表达了没有办法立即的享受到你自由也没关系，至少你会多一层的对自己的理解。那我觉得这个蛮重要的，因为不然回到刚刚讲的，呃，我们想追求自由，谁不想？那如果你想追求自由，你不一定要成为自由教练啊，对吧？就像好比说，假设说不定那个时候我在运动中心。假设如果持续做，顺便换一个做法，我不一定要成为自由教练了。我也可以说，我可不可以就是行政工作开始，我可以转别的、别的角色之类的，可能也是个路径。你也可以获得自由啊，所以不一定要成为自由教练了，对吧？好，那回来谈到自由教练这件事情，哦、喔，对，我想先讲一个。但是如果就是我想说，就是刚刚有提到一个，有些人做到最后啊，然后他发现，就是呃，成为自由教练之后，他发现一开始很多客户，客户。然后开始慢慢慢慢的就哎怎么一直流失掉了？那我觉得那有一个可能是因为啊，因为在自由教练上这个这份这个角色上，其实有很多更多的心智挑战。好，所以当你没有办法克服你的心智挑战，比如说你的每天的客源担忧、收入担忧之类的，当你没有办法好好的克服之后啊，你就会发现你每天就产生一个不安的状态。自然而然，你的学生感觉到你有很多不确定的时候，我跟你讲，不要怀疑，这个是无形中都会影响你们彼此之间的信任感。嗯。真的，我可以跟我此刻可以跟大家说，自由教练是一个更需要经营自己信心的工作，因为我们真的没有所谓的团队或背后有老公司的支持，我们就是我们自我们自己就是最前面的那一个人。我们不但要管理自己，也要管理我们的对外的展现。所以，我觉得这心智挑战就是一个蛮大的一个一个自由教练的挑战，好吗？好，所以。如果你要从这个角度来看，啊，比如说我在如果跟我从我刚刚的角度来看，你就会发现啊，我在工作，我在可能在公司行号里好不自由，哦，我都被管。就我殊不知，我出来变成自由教练之后，我更要管自己，而且我要比以前还要会管你自己，那超难、欸、你看以前在公司会有人被动，会有人管你，你就被动的。假设你真的真的很懒的话，假设你就很懒的话，但是你你到自由教练不行啊，你一定要管理好自己啊，对吧？用一个用一个我。用一个我不是很喜欢的词啊，但是大家可能比较听得懂自律哦，说不定你就要更更了解这件事怎么做，对吧？好，那我们来谈一些现实的面，就是那自由教练的工作啊，其实对我来说呢，它其实就跟自由重量一样，都有所谓的虚拟限制。那虚拟限制这个名词是我在 R T S 抗阻力训练的课程里面学到，也就是说，我们都会说自由重量、自由重量嘛，所以看起来好像很自由，可以随意的调整，因为它不受。机械固定啊，限制了什么什么身体的操作模式等等。可但是其实，但其实你研究从生物力学来看，你会发现那个那一根杠啊，基本上就会限制了你的一切。因为我们每个人的结构不同嘛，但是我们都要去适应那一只杠，好、哦，适那一只杠来做改变。光是你扛一个一个杠一根杠做杠你 s 就每一个人要蹲的方式就不一样了。所以这叫做虚拟限制，就是无论你怎么调，它其实有个限制在，你都是在那个规则下去做一些调整啊，没有那么自由了。那我觉得自由教练工作也是啊。你看，是你出来一个人呃，你出来工作了，你出来工作很、哦、自由，我每天都不用进公司打卡，要、哦、等等,等。我其实不知道现在要不要打卡，对 whatever 说、so, ，就是就是进公司还有什么主管开会、业绩逼啊，什么什么鬼的，看起来自由教练都不用，对不对？可是他还是有个限制，就是它最大的限制就是你你虽然不用这样的管理，但是你一样要有收入进来。那你有收入进来的话，就变成是。你你要花时间去呃去招生，要有学生来你才有钱可以收嘛，对不对？那再来，自由教练不用被抽成啊，那没错啊。可是呢，本质来说，每一个无论你在公司行号或者是自由教练，你都希望你的收入可以一直变高嘛。那自由工，那我们健身产业的工作其实是比较属于呃那个叫做，我想一下，他那个名词忘记啊，边副教呃。啊颠覆交易成本比较高，我记得好像名词是这样讲，反正重点就是说，我们无论品质做得再好，一次都是只能对一个客户，就是这样。所以现在很多人去做线上课，他只要做好了一个课程，就可以有很多人看，那很多人跟他买课。好，理想化是这样，那事实上现在线上课也不好经营，好不好？所以这边提醒一下，不是每一个人多的路你都要去走，好不好？记得冷静一点，好。好，那回到我们刚刚讲，那既然如果说自由教练工作要提高你的收入，其实方法还是一样，就是你跟在跟公司一样的，你都要去想办法有学生进来，然后呢提供服务，他才要付你钱嘛，然后持续续约，甚或者是转借啊等等的。那你要你的财富越多，你的收入越高，想必势必你一天要接的学生就要够多，所以你的时间成本也很高。换言之，时间成本跟你的月收入是成正相关的。也就是说，你不可能用少少的时间赚很多钱。有，有可能，你提高了你的一堂课的总点。好，但这个时候会面对到两个问题，这两个问题可能又会让你感觉到不自由。就是第一个，你第一个就是，呃，谁愿意花这个钱买给你买课？你价格提高了，我们要思考一个很现实的问题，就是。运动不是民生用品，所以说今天你的客户愿意花钱给你买课，首先我们真的都要很感谢这些客户，因为我们的商品某方面来说真的不是最重要，但是也不便宜。我我我这边我个人在这边我会很鼓励大家可以思考这件事情，我们的商品不是最重要，而且也不便宜，所以很多人其实是没有很想要花钱去买课程的，更不要说有些人觉得运动干嘛还要花钱，我相信。even 到现在2024年，总统都选完了，这种观念还有人有哇？我十年前都听过，我十年后依然还在听这个这个观念，但是他们没有不对，因为确实啊，运动是人类发明的，不是我们天生的需要啊，好吗？那第二个就是所所谓的收入很高，那标准在哪里？换言之，每个人的标准不同啊，有可能有一些人他觉得一个月六万就很高，那就 OK， 或许你就可以不用排那么多课，你就自由了。假在这个，我们以这个收入来说，可是如果说你一个月你还是很期望要很高很高破百什么之类，假设，那你还是要塞满很多时间，你可能还是不自由。所以我想说，就是回到本质，你你怎么看待自由这件事情？你怎么看待自由这件事情？很有趣哦。再来就是职业发展会不会遇到一个瓶颈？我自己觉得会。呃，现实一点来说，如果单看这个角色，首先。怎么做？做到最后，你就是教练，你就是一直教课，一直教课。抱歉，你就是一直教课，然后创造收入。但是如果说你有很多自我实现的话，比如说你在产业，你想要成为主管，你想要更多人可以看见你，那你就要思考，你如果现在一直从事就是一直找课，一直教课，你可能就有可能会让你的职业发展受到会有一些受限，因为如果因为换言之。你必须，如果你要有更多的成长，比如说你想成为讲师，或者是你说，嗯，你想要可能成为成为在健身产业里很红的人，那你势必要拨掉一些时间去往那边走。无论像刚刚讲的，讲你想成为讲师，那你也要找到机构、找到团队进去，花时间跟他们学，或者是有人愿意签你，这是不是也要花时间？同时，时间你是也要花跟讲师有关的学习训练。先证明哦，不是你很会教。哦，你很懂得怎么训练，就代表你很会讲课，这是两件事哈。因为这两年真的太多，真的有太多人都可以自己开课，有时候我觉得多到我都会有点怀疑一下那他们的讲课能力呢。那我确实也有听到我身边有些朋友有说到，有些去上了一些，可能就是一天开课就开个一一一天可能八个小时吧，呃，就觉得对方。是有内容，可是不太会讲哦，所以有很多情况。那我不是要批判，我只是想提出有这样的情况了，好不好？哥，然后大家就自己自己思考。OK， 那回到讲师是不是你还是要有一些可能去某个机构啊什么之类？人家看有没有跟你合作嘛，第一个对吧？然后第二个，假设你如果想要当主管，或者是你想要被看见，那主管的话，你可能要创一个团队。你不一定要回公司，你也可以当自由教练的团队。那你有没有找很多自由教练一起组一个自由教练的团队？那某方面你是不是还是要回到合作？那人多，你就要处理很多人际关系。那如果说你当初就是想要摆脱这种人际关系的束缚，那你现在要踏进去了，那你自由了吗？这个思考一下。那如果说你你很想要领导别人，可是你又不想要去团队，那你就那你就要思考，那你的职业可能就这样子了，就是现也不能说这样子，就是现阶段是这样子。那或者是你想要很红，那你经营网络，那你难道不用花一点时间去网络上写东西、拍照什么，花时间经营吗？难道不用为了就是让新呃让粉丝或让流量有，你要去拍一些短影片什么之类的吗？这些是不是要花时间出去了？那是不是就是可能会增加你原本工作的分呃，就是在你原本的工作模式里要增加额外的事情要做，是不是也会占掉你的时间？那如果你会因此觉得？啊，卡住了，受瓶颈，受瓶颈，或者是不自由了。那你就要思考，是不是现在,在做的事情跟你一开始想要获得自由这件事情有没有相等？当然还有很多啦，所以大家可以思考一下。所以我觉得接下来发展会不会有瓶颈？其实我觉得会，但是这个会的前提是你你自己想要获得什么，那还有你用什么心态来看待这件事情？好，你用什么心态来看待这件事情？那如果说你觉得就是你想做的事情，可是你用你的心态没有办法调整好，或者是没有办法跟你现在原本的教课工作达到一个很好的共融，那你一定会觉得哇很痛苦。那如果然后你就此不做那些可以让你变得更好，或者是你的自我实现的事情，那你肯定会觉得我好像就是只能这样子。那也没有不好，说不定就是反正可以活着也不错。因为有些人可能就是希望呃稳稳的每天跟教课，因为他很喜欢教课，就这样就好也不错。那至少我是不可能的，我自己就会觉得自由教练是有瓶颈的，所以我才会就是尝试去做不同的事情那。那那我只是在这份工作之下，自由教练这份工作之下去理解我更适合什么，所以我才开始觉得，我如果想要突破我现在的工作的现状，我想要达到更多自我实现，或者是为我带来更多收入，那我可以从什么地方再持续提供服务？至少我从 podcast 开始，或写文章开始。这些都是我可以做的事情。那对我来说直 I 的直 I 发展遇到的所谓的瓶颈，就是我觉得我没有在进步了，因为我是一个不太能够接受就是过多的一成不变的人。我需要我的生活、工作里有一些挑战。所以我现在其实，同时间，我每天都在练习怎么样的去拆解我的时间去做不同的事情。好，比如说我今天下午开始接课，上上完之后，晚上我今天就拍我录音，早上我去忙别的事情。那这么做对我来说，可以感觉我的职业其实是有在持续往前进步的，我很喜欢这样子。那这个也是端看各位怎么思考了。好，希望大家可以明白我目前讲的这一段。好，那啊，我觉得，嗯，我之前以前呃，去年吗？还是前年吧？我写个一个关于自由教练的工作。此刻我也想要分享一些自由教练的真实的情况。其实某一方面从时间来看真的很自由，但从心智上、情绪上来看，某方面可能也没有那么自由哦。我记得我那时候写的那个文章叫做《献给自由教练的自由工作台自由教练的一封信》，然后其实你的孤独我都懂，因为从心智来看，某方面我们是不自由的。所谓的不自由是，是你没有办法感觉到舒服跟自在，某些时刻，尤其是当你情绪呃调节没有很好的话。那，所以我会觉得，从这个角度来看，其实某方面不自由。对我来说，自由会更像是你每一天都很自在，也就是无论你遇到的是好事或坏事，你走了之后，把你的情绪调整在一个最平衡、舒服的状态。我们如果一直处于很很开心、很开心的情绪，其实某方面多了也不好，因为过了你会觉得很乏味，或者是有些人会担心，那下一次没有这样子的快乐感怎么办？那你如果在情绪相对相对面就是非常不好的情况之下，你可能会很纠结、很害怕，然后你开始不想尝试，也可能会阻碍你的进步。所以我觉得自在这件事情，反而是我觉得可以获得自由的一个。我觉得我呃我很努力一直保持的这件事情，让我在无论在好事或坏事，我都可以很自在的调节我的情绪。我觉得这是一个我认为的自由。就是你不会刻意被什么样的情绪啊，或事件绑住你太久，你还是可以虽然受影响，但是你还是可以做好其他事情。我觉得行动自如嘛，行动的很好，自由行动的操控自己的心智跟行为嘛。好，那自由教练，如果你很不习惯一个人工作的话，你可能会发现，很多时候啊，我们其实都是一个人吃饭，一个人教课，然后一个人移动到不同的场地工作，就是你租借的场地。那我是比较幸运了，我有我自己的小空间呢，一个一个还不错的教室。好，那你但是你会发现，好多时候都是一个人哦、喔，甚至是你遇到问题的时候，你需要一个人先解决。那你可能遇到的问题是外在给你的问题，也有可能遇到的是你的内心内在自己给自己产生的挑战。那你都是一个人，所以孤单感，我觉得反而是我觉得每个自由教练都一定会遇到的情况。那这个很这个是很矛盾，甚至有点纠结的。我们在团队里的时候会有团队的压力，就是你一定会有过，就是人际关系好麻烦哦，我可不可以都不要管这件事情？那你想逃离，可是有时候当你逃离一个人的时候，你又发现哇，我好向往有人可以跟我说说话。然后最后自由教练就发现，可以可以弥补我们这份孤单，最常弥补我们孤单的就是我们的客户。所以，如果你想经营好自由教练，你真的要好好的照顾你的客户，因为你的客户也在与你上课的时候照顾，反过来照顾了你的心智、你的情绪。这是我非常大的体悟，我自由教练五六年来的一个很大的体悟。分享了、啊，大家如果有机会可以看一下这个文章。好，但，所以我自由了吗？现在来聊聊这个问题好了。所以我自由了吗？<笑>就像我刚刚讲的，我觉得自由它是来自于，呃，内心的一个平静。无论无论你今天遇到了好事或者是坏事，你都可以啊、哦、享受它，但是你不会过多的去把你的情绪、你的状态，然后丢到丢到这两端去，保持平衡。所以我觉得自由其实是你也明白你现在为何选了这一份这个角色、这个工作模式。同时之间，你也很明白的知道你不知道什么东西，也就是你不知道你的，你很清楚的知道你不知道你下一步要干嘛，然后你还在探索你的恐慌。我觉得光是抓到我有点恐慌，我还在探索，都是一个很重要的事情。所以自由教练其实真的是啊、呃、一个，哇！如果你很在意，不不不是很在意，对不起，如果你很啊、呃。如果你很想练习所谓的自我觉察、自我沟通，说不定你直接来做自由教练是一个不错的挑战。你会很明白，马上就知道你适合什么样的方式工作。我有一个朋友就非常不适合啊，因为他是一个，就是呃比较担心呃，如果就是是呃，就是他的想法一开始会比较偏向于负面，对。好比说，他就是会先担心吃饭怎么办的问题啊，生计怎么办的问题。那对我来说，没有，我先我我想的是，这些都小问题，重点是我怎么让我进步才是一个问题。那所以没有没有对跟错，换言之，每一个想法都有对也有错，它里面也有错也有缺点，好吗？我记得我在我月收入最高的时候，我月收入最高的时候，我记得就是我记得我 l i t t l one 有讲过嘛，就是一开始我从什么都没有，一个一个礼拜只赚一千块，然后一个月可能也没有五千，然后到不到。不到那个不到呃，好像不到八八个月还九个月，我就已经可以快快要死了，快死了。然后后来快死的时候呢，我就全部不要，重新归零。然后我加入了那个某健身俱乐部，然后很快的我又跑掉了，因为我我个人知道我我在这份工作、这个产业、这个价值上，我的愿景是什么。然后接受出来之后，我又很快让我的薪资啊回到我原本。呃，原本那个放弃掉的那个时候，而且还要更多。可是，在我月收入高的时候，最高峰的时候，我真的不快乐，我一点都不快乐。我那一刻才更了解，真的不是一直追求金钱这件事情才是最重要的。因为我那时候收入真的很好，课好多，可是我每天都教了好痛苦，好像就机器一样，一直反复的循环，反复的循环。我就问我自己。这样，除了在金钱上获得很多的进步之外，那我的自我实现上呢？我是一个，我知道我是一个逻辑好的人，甚至我也了解我是有一定说服力的，我适合表达的。然而，如果就这样一直教课，我没有好像就光是要花心力在这些学生上，每天这样教，我是是不是影响范围会变少？我的影响能，我的能力，然后我的影响范围是是变少？后来我就开始，哎、欸。开始慢慢的放掉一些课，放掉一些课，然后呢，我就发现我收入稍微变低了一点，可是我快乐更多。所以，所以我觉得凡凡事就是我的人生哲学是这样子，就是有时也会有一得。所以我一开始有讲，其实那时候一开始追求自由教练啊，呃，就是在自由教练的工作的时候，那我刚刚一开始回顾，一开始其实想追求的是教课上的自由，我想要专心教课嘛。后来那个刚刚讲的那个经验，就是我我。我放掉很多更高的收入之后，其实那个时候机会来的更多，超妙。然后还有很多可以尝试的机会。后来我才了解，我其实真正呢、啊，我我这个人，财富我真的追求的其实是心智上的自由。我希望我的心智是可以每次遇到问题，一直突破它，然后呃换换到一个我可以调节我自己，让我自己平静这件事情。这也蛮符合我开这个这个频道思维性，就是以思维的角度来聊健身，所以我没有很硬的一定要聊什么经营策略什么，因为某方面那也不是我一定厉害的，所以我那个那个那个有机会我请来宾来请大家分享就好，有那个创业的都可以，好、哦，很酷、哦、所以我追求的真的是一种不断进步的体验啊。那自由教练目前来说是可以给我这样的体验还不错。那为什么对我来说，呃，可以是因为我此前。我这辈子其实没有想过，我会有这种工作模式。打从我开始出社会打工，第一份工作到运到运动中心，然后以至于自由教练之前，我基本上都是在公司里工作，然后也当过主管，所以我没有想过说我会有这种有有一天有这种机会是可以，我要一个人经我自己。那对我来说，只绝对是很大的挑战了，对吧？但反观这个这个这样的想法。不一定是适合每一个人。如果你听到我这边，你觉得嗯，你也很想这样的挑战，你也要思考。不，如果你要思考这种挑战，不一定是自由教练。因为如果说你单纯要的是自我成长的挑战，你也可以在你现在的工作里面尝试去当到，比如说教练主管或者是什么业务主管之类的，尝试去跳脱你现在的这个位阶嘛，好像也是个挑战吼。所以我说了，回到问题就是你想要什么样的自由？你想要什么样的自由？以及就是。呃，以及就是你你自己想要在你的职业压力，你想要获得到什么？我觉得这个都是先想清楚啦，先想清楚，好吗？当然，当然，如果说你想体验，此时此刻你的你的你的思维就是想着哦，我真的不想被抽成，那你真的可以体验看看。因为我觉得每个年纪的每个阶段，真的思维是不同的，好不好？那当然，如果听众朋友你们是自由教练的话，我我其实也蛮好奇的，就是嗯。你们当初会想选自由教练的原因是什么？真的愿意的话，我真的很希望你们可以分享给我。无论你要用留言的方法，或者是私信我都可以，好吗？好。所以，纵观来说，我自由了吗？我自己觉得我自由了，可是有的时候还是不自由。所以，关键在于我的我感觉到不自由的时候，就是我觉得，嗯，我想要再突破些什么的时刻。所以。我我分享的是我个人，你们听听就好，哈，好吧，不听，这、就是参考就好。可能对我来说，就是对我个人来讲，就是自由与不自由，这个其实没那么重要了。就是我就是好好的专心专注专注于每一个当下的我，然后每个时刻，然后去问我自己我现在有什么感觉。因为我觉得人是会变的，想法会变的，那你对自由的认定也会一直改变，说不定。所以，嗯，好，我觉得很多很多人有的时候都想要去追求一个。固定的答案，就好比很多人说，我想找自己，然后就期就是想着想要去什么出国旅游之类的，然后很期待有一个心中想象完整的自己在某个地方等着我们去发掘。然后当我找到他之后，我就变成是那个模样。但我觉得这有一点不切实际，因为人生的时候会改变。听众朋友，我相信你们听到这边，你们一定也发现，从你刚加入健身产业开始到现在教课，你一定有很多改变。那可能那时候你觉得很以前觉得很难的问题，现在对你来说已经不难了，所以那个，所以你可以这样看，你已经自由了。可是再往下往当下再往前看，你又有发现，哎、欸，好像有些事情让你的心禁锢了，让你感觉到不自由了。这不就是要让我们再去面对跟解决吗？或许你解决了，你成长了，你又感觉到一个自由了。所以很好玩，人生就是这样一直进步，还蛮有趣的哈。就分享给大家，分享给大家。然后，<笑>呃。接下来我们来快速讲一下，到底谁适合当自由教练？好，所以刚刚讲那么多，我还是要先说，就是我没有听完这集，我没有鼓励你要转自由教练，好不好？这是分经验，我的个人经验分享。好，那以下也是我自己主观的、主观的认为哦、喔，各位自己听听参考就好。就是第一个呢，如果你觉得你的风险承担力很大、很够的人，那或许你可以适合当。也就是换个角度，如果说你每次遇到事情，你都会先看负面情况，就是你会都会很说啊，不行不行，怎么办？哇，我害怕。你花了很多时间在那害怕的，你可能不适合自由教练，因为当你从自由教练角色，你以你开始从事这个角色之后，你你的每一天，你就要开始想我钱哪里来。那有些人就想，如果今天没有课，我看自由教练都有一个都有遇到一个情况了，今天呢，学生跟你请假。以前如果在俱乐部就觉哦没关系，那我就去做点事情。自由教练一请假，靠戏啊，少扣一堂课，我的下一次的那个收费就要在延后才能收了。然后今天开始连续两个人请了，哇，更惨。那你就开始更慌，因为突然你之间突然之间你不知道今天要干嘛，那你就很怕。我如果做应该要工作时间，我没有在工作，我会不会穷死之类的？我跟你讲，每个自由教练都有这种经验，多多少都有。我连我自己这种心智这么强的人，我都有这种问题而且，而且更好玩的是，我不知道是不是只有交易才这样子啊。但是我已经听到我很多朋友都聊过，就是今天只要一早有人请假，接着后面都会被请假呵呵。如果你也是这种奇怪的循环的话那，那你不要孤单，我们都是一样的。呵呵 OK， 好，那风险承担力要够大，对啊，就是我刚刚讲，你你如果一直很喜欢看负面，我真的觉得你要思考一下，不然你你光是每天起床你要处理你的担忧，你就不用做其他的事情了。好，那顺着这一第一个，第一个我认为，呃，第一个我认为的条件，那来到第二个就是情绪调节力要很好。如果你的风险承担力够大，基本上你的情绪调节能力应该还不错，嗯，因为承承担风险是高风险嘛，那你的心脏一定要够强嘛。而、哦、我相信这种人调节能力应该很好。那如果说你承担风险能力比较小，那你就要注意你的情绪调节能力的问题了，好不好 ？OK， 好，第三个呢，就是对自己的的人，就是对你自己还有能力有信心的人。我觉得自由教练是一个，我刚刚有开中开中就有讲，他是个非常，我觉得要很有自信啊，因为我们真的，一出去就是我们的名片，还记得吗？我刚刚有讲，就是可能近几年有一些不好的一些事件，让很多人对自呃自由教练感觉到有一点的不是那么的喜欢，会怕被骗嘛？可我们可以同理客户嘛？对啊，可是。回顾以前，这个自由教练的工作又不是近几年才有的。那很早以前，我记得金天堂有很多的前辈也是自由教练啊，也是到处接客啊，等等。你说弹课老师也算啊？那他们为什么可以经营的这么好？就代表他们某一方面，其实他们在上了舞台，对自己的人品、对自己的能力、信心度都是有的。所以我觉得你要对你自己够有,有信心，你个人对你自己够有信心的话，你就有能力去影响到你的学生，所以这甚至增加你跟学生之间的距离。我觉得是很棒，这件事还蛮重要。但如果说你每那种害怕、唯唯诺诺的，然后每天都在情绪调节很差，那你自然展现在客户面前的状态就是那种看起来不确定啊、很不可靠。那谁要跟你上课？这很、这很、这很、这个很直白，可以理解吧？你走进一个商店，你看那个店员可超可超不可靠的，你会想要跟他买东西吗？对吧？我这样举例应该也不错吧？<笑>好，最后一个是我觉得最重要的，就是会主动找事情给自己做的人。首先呢，自由教练的人，当自由教练的人，你一定要记得，我们要以老板的身份来看待自己，来经营自己。所以你一定要主动找事情给自己做，不然你很容易就把时间真的是消磨掉了。所以反观类似跟自由教练一样是所谓的自由工作者的,的工作形态的人，叫是 Youtuber， 他们每一天也要为自己安排很多事情。因为自由工 YouTube 某方面也算是自由工作者，他们就要创作嘛，创作就不像一般上班族有上下时间嘛，上下固定时间。那因为他如果不做，不找事情做，他可能就会缺乏了什么呃成品的脚胶啊等等之类的东西，那是不是也会延宕了后面的一些收入表现，然后收入的状态？所以你一定要会主动找事情给自己人，找呃找事情给自己。那你要找什么事情呢？看你个看你个人，你可以找，像今天阅读。或者是说你今天要进修，或者是你今天要尝试做文案啊，真的都可以的。尤其是刚好提到，如果你今天被请假的时候，那你能不能快速为自己安排事情，让自己专注在这个事情上，而不是一直专注在怎么办被请假我害怕这种担忧上面，好吗？好，那最后最后我要来分享的就是我个人。呃，自由从事自由教练之后，我的一些经营心法，就各位参考看看了、啊，好吧？那也欢迎各位跟我交流一些方式，甚至你如果觉得我方法有问题，你也可以给我一些回馈，好吧 o、okay, k 那如果你是，但如果你是恶意的就不用了，好，谢谢。好，首先第一个我觉得很重要的经营心法，以下分享都是我对我自己做的，我五年来你可以活得好好的，就是我我我就无私分享这些心法。第一个就是我刚刚讲的，你要用老板的身份来经营自己。换言之，你要把你自己当成一个公司在经营。自由教练很多人都以为哦，就是我就是一个自由的人去接客，可是你不要忘了，你一定要做好财务管理、你的行销、你的事事情安排。所以某方面其实你就是一个公司啊。那你如果你是一个公司，你就要经营，那你就一定要当了老板，管理好自己啊，对吧？然后最有趣的就是你经营这个公司，你有没有员工？你有。你是有员工的，我们先回到在健身房、在俱乐部工作，在团队里是不是一个团队里有好的员工，然能够帮助你的事情啊，处理事情、工作营运，呃，营运都可以越呃往正向发展嘛。但是我们也了解，团队里一定也会有有有需要遇到一些需要教化的员工，那这些需要被教化的员工，就往往可能会阻碍我们的一些计划的推行或者是营运嘛，对吧？这、就是很正常的嘛。很难有一个地方是完完全全都是很棒的人嘛，因为每个人都有缺点嘛，对不对？那你在经营自由教练的时候，你要记得，其实某一方面你还是有这样的思维，只是说我们要处理的不是真正的人，而是我们自己。所以，当你把自己当成一个公司经营的时候，你就要记得你的优点。这边讲的你的优点。就是你的好员工，你自己的优点就是好员工。换言之，你的缺点就是那些需要教化的员工。所以，我刚刚讲到心智调节很重要，因为你需要跟你的优点、缺点来回拉扯，尤其是你要教化你的缺点。好比说，我们刚刚讲到了风险承担不够的，如果硬要当。健身呃，自由教练，他是不是要面对到每天害怕的时候那些负面情绪？那你要放任这个情绪就这样子走吗？如果你放任这个情绪不去处理，你真的一整天都不用做了。可是如果说你可以去调节，你可以去教化自我做调节，那有可能你就会发现没有那么可怕。然后你可以更专心的去想，我要怎么去安排我接下来做事情，让我的这一个公司，比如说凯富，就是凯富公司。经营的下去，所以记得你的优点就是那个好员工，你的缺点就是那个需要教化的员工。所以你一定要把自己当公司经营，不断地跟自己要有对自己的教育，心智上的教育，这是我的心法。那我那我以前会怎么做呢？就是我每每遇到问题的时候，我会先问我自己：这件事很重要吗？现在这个状况很严重吗？嗯，那我可以做什么？还有，接下来我可以利用些什么？我有什么东西可以利用？我是用这样的方法带我去看不同的事情，然后。当然，我刚刚讲了，就是这些这些事情真的很重要吗？有那么恐怖吗？其实有那么害怕吗？其实就是我的跟我的缺点在做沟通。那有时候，其实你当你越问自己，你就越看到一些真相，好吧？这个就分享给大家参考看看。然后第二个呢，我的经营心法就是我从来不急着开发，而是一直提升我的服务里的软实力跟硬实力。那不急着开发，就是很多人当自由教练的时候都会想赶快找客,找客户，找客户，找客户，可是他们却发现我怎么都留不住客户。然后这个时候呢，我们就要思考，是不是是不是我们在服务的过程中出了问题？因为你找得到客户，可能是一时彼此双方满足了大家的需求，他来了。可是真正开始上课，无论你卖四堂课、十二堂课，甚至假设你卖更多，你会发现，这要长时间相处，很多问题就破呃就会暴露出来了。所以暴露出来的时候，有可能是你的教学问题，比如说你太过执着要处理客户的疑难杂症。好，比如说我们我们之前有讲过嘛，就是关于那个什么什么疼痛啊什么之类的。好，又或者是客户的问题或客户呃，你不知道怎么跟客户沟通，所以这些都是我们要花时间去提升的能力。那尤其是软实力，我真的觉得很重要。基本上我五年来，我是我觉得我可以做的这么混那么久哈、喔，靠软实力，就是我很会尝试倾听，然后跟他们分享，主动分享最近有什么事情发生的，而且我不会一直聊治疗健康的东西。我可以跟你讲，不是每一个人都觉得健康话题很重要，所以你要可以跟他们聊不同的东西，尤其是你自己本身对你聊的东西有兴趣的话，那个热度感是很重要的。因为有些时候，至少以我的经验，有些客户来跟教练上课，也是买一个陪伴，然后同时之间呢，可以满足到心灵的健康，也可以满足到透过训练满足到身体的健康。所以，我真的很鼓励大家学一些沟通技巧。所以以前我很幸运可以当 MVT 的讲师嘛，所以我们在教的都是这一些。好，所以不急着开发，那不急着开发的，相反就是第三个我的心法，就是留住客户比开发更重要。因为像我刚刚讲，你开发了一堆人，你留不住半个人，那也没有用啊。你永远都在花时间开发，永远都在做那些不稳的事情，那不是很痛苦嘛？所以留住客户很重要，因为当你可以留住一个客户，让他一直跟你续约，你就有底薪。就有底薪，那自由教练又不像我们在那个公司行号，无论如何都有底薪嘛，所以我们必须要靠一个一个永久续约的客户成为我们的底薪嘛。然后像我很幸运，就是我手中基本上的客户都是跟了五六年，所以他们全部都是我的底薪。那我就会 ，even 遇到他们请假，我也没有那么的担忧。所以，因为我知道他们都很愿意跟我去一直持续上课。那他们刚好加到之后，他们就会发现。运动是需要，就是后期的运动其实就是一个身体保养，所以他们就每一周都会进来一次到两次进行身体的保养。那对我对对客户是不是就是双赢？很就很棒吧，就是一个。所以我觉得留住客户真的比较重要。所以假设你现在在经营，假设你现在在经营自由教练工作，或者是其实就算你不是自由教练。你是在健身房的教练，你都发现你每一次都开发都可以有很多体验课来，然后都有成交，可是做都不续约。我真的觉得你要思考一下，真正在消耗糖、消糖素的这一段相处的长时间里，你有没有意识到问题？可是我可以跟各位讲，就是我自己主观的认定，绝大部分的问题都不是你的教学问题，而是你的软实力、你的沟通技巧的问题。太多教练都太喜欢一直解释名词，包括我身边的朋友都太喜欢讲那种很喜欢。很像很怕学生觉得他不专业，都喜欢讲很复杂的名词，搞学生听不懂。还有就是，呃，每次听到客户的问题，就很想积极的解释原因。有时候其实听就好了，或是你就回问对方就好，多问一点，不要立马下判断。哦，这个有机会再跟大家聊，反正就是这样，好不好？思考一个。那我真的觉得留住客户比开发一直开发客户更重要，真的，好不好？记住。那最后一个就是开发线下。现在最近，尤其是这几年，真的是，呃，社群媒体经营很蓬勃的时代。我知道很多健身教练都积极的建经营网络，你的社群媒体。可是你也要思考一下，你究竟是健身教练还是网红？网红，也就是说，当你有流量的时候，不是每一个人都可以帮你，这些流量都可以帮你带来实质的客户。换言之，也有一些经营很好的教练，他可能透过 IG 可以就是获利到一些客户。那恭喜！可是我们要了解，不是每一个地方都是我们要去的地方。每一个人就是有他适合的做法，你要找到你真的适合的那个。恶心一点叫做舞台，我、哦、是因为这种话有点鸡汤，你知道吗？那<笑>就是找到你的你适合的方式，在你好适合的方法去落实。因为各位你要思考一个很简单的逻辑：如果这个世界上现在红的都是 IG， 每个人都做 IG， 那这个世界上人不都一样了吗？那多不去啊！这个是一个本质逻辑嘛，对吧？对吧？可以。对，我觉得可以尝试这样思考，或许会减轻你很多心理的压力，说不定。那再来，很多其实很多网络上的人，我自己我主观讲了，我没有怕得罪人，就是他根本不是，他真的不是经营健身教练，他不是，他是在经营他的网红身份。对，所以所以找客群真的线下从线下去找，有时候你要思考，除非你真的流量红到一个不行，你又拍很多健身影片，让大家可以从影片里看到你的专业，否则否则。你看，你看到网络上有一个教练影片，你会想跟他买课吗？应该基本上你还没有实质跟他沟通过，都会有点距离吧，对吧？这个是大部分人。我们我们以一个脑科学来看，就是当大脑觉得有点距离的人，有点有点威胁感的人，好比说这个人好像很厉害，有那种高那种位阶高低出现的时候，我们基本上是不会接近他的。这个也可以思考一下，对吧？所以开发线下，我觉得是更重要的事情。那自由教练要怎么开发线下呢？聪明一点，不要只教一对一。自由教练不等于一对一教练，你自由教练也可以去接一点团课。那我非常鼓励接团课，接团课从课程里曝光你自己，那里面一定会有些人会发现，哎、欸，我想要更深入的被指导，被被指导，或者是你知道有些去团课的人最后会买一对一，因为他发现团课不适合他，所以你要走出去才有机会。再来就是，当你可以留住客户的时候，他也会帮你转介。转介我觉得是很重要的一件事情。那当你可以不断透过转介来吸收客户，其实你会更自由。在某方面你是很自由的，因为你只要专注好怎么去提升自己的软硬实力就好了，你就可以减少很多去文宣行销这些事情，好吗？那这些都是我我五年来做的事情啊，分享给大家。好，分享给大家。好，那希望这些这些心法。这些方法也可以帮助到你正在，不要说自由教练，就是你在真的正在经营健身工作的人，呃，可以做的事情，好吗？好，那今天这是我跟大家分享关于自由教练的我的一些想法。总而言之，你想自由，不一定要成为自由教练，反而你要先认知，认知到你想获得的是哪一部分的自由。然后你可以对自己越详细的理解，你就越有机会获得你想要的自由，无论你在哪里。感谢你们的收听 ，Later Five 就到这里喽，我们下个月见，拜拜。